0: Si soy una persona que habitualmente se siente mal, que constantemente está en un estado negativo, existe una fórmula y una metodología para lograr tener control absoluto de tu forma de sentir y tu estado emocional en este nuevo episodio de psicología del logro te voy a estar compartiendo cuál es esa fórmula y cómo lograr aplicarla para que nunca más puedas sentirte mal y estar en control absoluto de tu estado emocional no te lo pierdas te veo ahí adentro Bienvenidos queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Psicología del Logro, un espacio que transforma, déjenme saludarlos y agradecerles como siempre, han sido ustedes muy generosos conmigo, con siempre todos esos mensajes que, que me envían, así que muy contento por todo el crecimiento que hemos tenido últimamente, la verdad que este contenido a muchas personas le está sirviendo y a mí me pone muy contento que eso suceda porque la verdad es un trabajo que lleva mucho tiempo y para mí es un gusto hacerlo y esa, esa satisfacción de sentir que estás haciendo algo para otra persona y que a otra persona le sirve creo que eh, es algo que recomiendo mucho, algo que recomiendo mucho. Queridos amigos, hoy tenemos un tema, un tema muy importante que se van a dar cuenta que muchas veces realmente nosotros nos las ponemos complicadas a la situación. No, tenemos ciertas reglas que hacen que nosotros eh, podamos sentirnos mal muy fácilmente y reglas que hacen que podamos Sentirnos bien muy difícilmente. Entonces, si nosotros podemos hacer esta distinción, vamos a invertir la ecuación. Vamos a hablar de las reglas que nosotros mismos, o lo que en alguna bibliografía podemos encontrar como creencias. O, a ver, cada vez que vos escuches creencias o reglas, eh, es básicamente cómo vos podés explicar algún algún concepto o algún evento, por ejemplo, si yo te digo la, la amistad, la amistad, perdón, la amistad es todo lo que salga de tu boca después de eso va a ser lo que conforme eh, tu ami lo que significa para vos tu amistad. Básicamente es qué es o cuáles son las características que tiene que tener para que entre dentro del concepto tuyo, de lo tuyo, mío, del que sea, para en este caso lo que es la amistad. Habíamos hablado de lo que eran los valores. Los valores son distintos. Porque, por ejemplo, si yo en algunos de, de los valores, que si no viste, eh, no escuchaste ese episodio, te recomiendo mucho que lo hagas. Un valor. Es algo obviamente que vos aprecias, que valoras, que es importante para vos. Pero las reglas son como lo que tiene que suceder para que ese valor eh, sea realizable. ¿sí? Es la expectativa que tiene que tener para que ese valor sea cumplido. Por ejemplo, si yo valoro mucho la salud, es muy, es muy distinto lo que significa la salud para una persona... Que para una persona o para otra ¿sí? para una persona puede ser eh, significar salud que le indica un médico y para otro puede ser salud puede ser que signifique hacer actividad física, comer sano dormir bien bueno, son muy distintos pero los dos tienen el mismo valor o sea, es importante para ellos el valor, solamente que lo que tiene que suceder para que se cumpla la expectativa es totalmente distinta y vamos a ver muchas veces cómo nosotros mismos no las complicamos y hacemos cosas para que sea fácil sentirnos mal ¿sí? básicamente una regla es la creencia que determina cuando obtenemos dolor o placer a partir cuál es el límite de que ese, esa situación va a producirme. Dolor si no se cumple la regla o placer si se cumple la regla. Voy a ir dando algunos ejemplos para que tengan eh, para que se entienda un poco más. Pero por ejemplo, vamos a empezar. Si yo te hiciera una pregunta y te dijera, ¿qué tiene que suceder para que seas feliz? ¿Sí? Evidentemente, todo lo que vos escribas ahí va a ser muy distinto a lo que pueda escribir yo, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, si lo que vos escribís ahí para que seas feliz, para que te sientas feliz, recordemos que todo lo que hacemos vamos detrás de un estado eh, emocional. Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que compremos, cualquier, cualquier cosa que hagamos, lo que estamos buscando realmente es sentirnos de alguna forma. ¿Sí? y si yo te pregunto qué tiene que suceder para que te sientas feliz vos me vas a dar los argumentos y características que a vos obviamente tiene lo que tiene que suceder para que te sientas feliz y si esa lista es muy grande, muy larga y muy exigente ¿qué crees que va a pasar? ¿va a ser fácil sentirte bien o feliz o va a ser difícil? acá en, en el libro de, de Tony Robbins que es donde sacamos esta información que tiene mucho que ver también con otro libro que es el libro de las creencias, que son básicamente lo mismo. Mencionaba a una persona que era muy exitosa a los ojos de las demás personas porque tenía mucho dinero, porque eh, viajaba mucho por el mundo, porque era un empresario reconocido por lo que sea. Y sin embargo, no se sentía feliz esa persona. Cuando le preguntaron en el ejemplo, le dijeron, ¿Qué, tienes que ¿qué tiene que suceder para que te sientas feliz? Y la persona empezó a dar como ciertas características que eran básicamente muy, muy difíciles de alcanzar. Y a los ojos de, los, de las personas que estaban en ese evento, esa persona tenía todo para ser feliz, pero no lo era porque las cosas, la, la, a ver, lo que tenía que suceder para que esa persona se sintiera feliz tenía unos estándares muy elevados. Y no digo que está mal esta, eh, tener estándares elevados, todo el mundo queremos eh, avanzar, progresar, sentirnos mejor... Pero esta persona era básicamente muy difícil de que suceda ciertas características. ¿Por qué? Y esta es la clave. Porque mucho de lo que tenía que suceder para que se sintiera feliz estaba fuera de su área de control. Y volvemos a ese tema que lo hemos mencionado. Lo que tenía que pasar es, por ejemplo, que sea reconocido ¿sí? que eh, sus colegas aprecien sus trabajos tenía que suceder que eh, sientan admiración por él, bueno, todas esas características no, tenía, no, no estaban bajo de su control y no eran fáciles de palpar, porque por ejemplo, la pregunta que, que seguiría a eso sería ¿cómo te vas a dar cuenta que vos te sentís admirado, que te sentís apreciado? Porque si, si no tengo algo bien claro, voy a pasar constantemente por momentos de que sí lo sienta o, lo, o que no lo sientas, ¿sí? Entonces, tendríamos que, a ver, si nuestra vida la vamos a estructurar de forma que nuestra felicidad dependa de algo que sea alejado a, nos, a nuestro control, siempre vamos a experimentar dolor. Porque nosotros no podemos controlar el aprecio de otra persona. Nosotros no podemos controlar la admiración de otra persona. Nosotros no podemos controlar que siempre haga la temperatura climática que a mí me gusta. Entonces, si mi felicidad depende del clima, si depende del, del aprecio de cierta persona, si depende de algo que no está fuera de mi control... Evidentemente voy a sentir y va a ser inevitable sentir dolor, sentir dolor. Todos tenemos reglas por las que nos basamos y esperamos que se cumplan. El tema es que muchas veces estas reglas al no poder creemos que son únicas para nosotros y que todo el mundo las tiene de la misma forma y tiene la misma, eh, y son las mismas. ¿Sí? Por lo tanto, cuando una persona rompe alguna de las reglas, inmediatamente después que sucede eso, yo me siento frustrado, me siento enojado y la verdad eh, no ayuda y no colabora a nutrir o a tener alguna relación. Puede ser de amistad, puede ser de negocio, puede, puede ser, eh, no sé, de pareja. ¿sí? Básicamente la regla lo que va a determinar es si sa se satisface tu valor o no. Si, por ejemplo, si somos en, la, en una amistad, en una amistad, a ver, ¿qué es lo que vos necesitas, necesitas para considerar a una persona que es tu amigo? Hay personas que pueden necesitar para que encajen dentro de sus reglas como amigo, es que la persona se comunique muy seguido con ellos, ¿sí? muy seguido, que tenga cierta frecuencia, que lo hable siempre, que lo invite a hacer cosas. Y para otras personas, esa no puede ser la regla y simplemente es, no importa si me hablas seguido, pero yo estoy seguro que cuando vos necesites algo de mí, yo voy a contar con vos. Y yo, vos sabes que puedes contar conmigo. Y esa, para la otra persona, puede ser su regla para considerar a una persona como amigo. El tema es que si estas dos personas no comunican sus reglas y no llegan a un punto de acuerdo, una persona va a... No lo va a calificar a la otra como amigo y la otra sí, porque la otra persona sabe que puede contar, porque depende de él, la persona que dice, vos sabes que puedes contar conmigo cuando me necesites y esa es su regla, por lo tanto está dentro de su campo de acción, por así decirlo. Y la otra tiene reglas muy difíciles de cumplir porque si la otra persona en un momento no lo llama, no lo cumple, depende de, de la acción de la otra persona, no lo va a considerar un amigo y se puede estar perdiendo una relación valiosa por no tener una regla adecuada, por no tener una regla que lo haga sentir bien. Y ese es el otro punto, la clave siempre, siempre es tener reglas fáciles de cumplir para que yo me pueda sentir bien y para que, para, a ver, básicamente es para que yo me pueda sentir bien tengo que tener reglas que sean fáciles de cumplir y para que yo me sienta mal tengo que tener reglas que sean difíciles de cumplir. Acá en el libro mencionaban un, un, la historia de un padre y una nena donde la, la, la nena se sentía mal, se sentía frustrada o enojada porque decía que era muy fácil que se le desordene eh, su sala de estudio o su escritorio de estudio y que siempre se pasaba mucho tiempo ordenándola pero era, era, era fácil que se desordene entonces el padre va y se presenta con, con la nena, le, le comenta la situación y le dice el padre a ver qué tiene que suceder para que vos sientas que este lugar está ordenado bueno, para que yo sienta que este lugar está ordenado, tengo que tener estos libros de esta forma, este lapicero acá, esta, esta luz acá, es la computadora de esta forma cerrada, pa, 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 Todas las características. Y ahora le pregunta, si yo muevo este, esta cartuchera o este lapicero y lo coloco acá, ¿qué sentís, que está ordenado o que está desordenado? La, obviamente la nena le dice, es el ahí no va y está desordenado. Entonces, lo que le menciona el padre es que lo que sucede no es que se desordene rápido. Es que vos tenés muchas opciones para que se desordene y pocas para que se ordene. O sea, tenés muchas características que hacen que vos percibas el desorden y pocas características que hacen que no sientas ese desorden. Entonces, la clave es cambiar tus reglas para que, es, que esté ordenado sea fácil y que esté desordenado sea fácil, sea difícil, perdón. Entonces esa es la clave y va muy acompañado lo que hablábamos en el episodio anterior de lo que es, eh, lo que es los, la, la gestión emocional. Como ante una situación que no tengo el control, por ejemplo, creo que lo mencioné en algún momento, que si hay una persona... Creo que lo mencioné con el tema del mensaje. Si hay una persona que me manda un me o yo mando un mensaje y no me responde, puede haber dos situaciones. O que no me quiera responder, o que tenga el teléfono o ocupado, que esté haciendo algo, esté ocupada o esté ocupado. A ver, si yo, el si yo tengo dos esta situación, que son totalmente opuestas, ¿cuál puedo elegir yo? ¿Cuál de las dos me va a hacer sentir mejor? La que lo vio y no me responde porque no quiere saber nada conmigo. O la que está ocupado, está ocupada y no, no, lo puede, no lo vio o todavía no me puede responder. Necesita más tiempo. Obviamente, si yo elijo quedarme con la situación donde lo vio, no me quiere responder, lo que sea, yo me voy a sentir mal. Me voy a sentir mal. Pero también puedo elegir la otra opción. Entonces, ¿qué me va a hacer sentir mejor? La clave es acá buscar la manera de que permanentemente te sientas bien. Porque lo que las, las personas, las circunstancias y los eventos que sucedan en tu vida con las personas que te va a cruzar, con las que te va a llamar más la atención con los eventos que vas a participar o las circunstancias que vas a vivir, van a depender de la recurrencia de tus estados emocionales. Si vos estás en un estado emocional de preocupación permanente, van a existir eventos, personas o situaciones que te despierten esa preocupación porque la estás muchas veces, la estás sintiendo, previamente a que suceda muchas veces nos estamos preocupando o nos preocupa lo que no podemos controlar algo que no sabemos qué va a suceder en el futuro y como yo no lo puedo controlar intento controlarlo de alguna forma me preocupo y a lo mejor esa situación se resuelve positivamente pero como yo ya sentí ese estado emocional de preocupación me va a suceder algo en la vida algo que tenga que ver con ese estado en el que yo me estoy sintiendo. Por eso, algo, o algún otro evento que me genere ese estado. A ver, se va a materializar ese estado emocional, y eso es física cuántica, y algún momento lo podemos charlar largo y tendido porque a mí es un tema que me apasiona y bastante, y bastante. Entonces, eso es fundamental, entender y hacer esa distinción es Fundamental. Pero por ejemplo, vamos a ver, ¿cuáles son las reglas que vos tenés? Y de, de cualquier tema, ¿sí? Y las podemos hacer atravesar por una serie de, pro, de, de, de preguntas. Básicamente es cómo te quieres sentir. Cuando vos eh, puedas ser consciente, traer a la conciencia tu estado emocional y estás desconforme con el estado emocional en que te sentís, lo que te puedes preguntar es, ¿cómo me quiero sentir? ¿Qué quiero sentir en este momento? ¿Qué tiene que pasar para que yo me sienta de esa forma? Sería la pregunta número dos. ¿Qué tiene que suceder para que yo me sienta de esa forma? Por ejemplo, si yo me quiero sentir, vamos a salir de las relaciones, si yo me quiero sentir entusiasmado y motivado, estoy desmotivado por mi trabajo, ¿qué tiene que suceder para que yo me sienta motivado? Eh, por ejemplo, tiene que suceder que yo tenga referencias de que mi trabajo sirve para ayudar a muchas personas a cambiar su vida perfecto, entonces lo que yo puedo hacer cuando me siento desmotivado es agarrar, no sé, ciertos comentarios de algunas personas que en algún momento me hicieron recordar a algún tipo de persona a la cual yo pude ayudar eh, buscar algunos testimonios no sé, buscar a lo mejor testimonio que no sean míos sobre mi persona, pero de otros de otros profesionales. En este caso estoy hablando yo personalmente. Pero puede ser algo que a vos te incluya. ¿sí? Entonces, cuando vos busques las reglas y que, y que estén dentro de tu control, vas a poder apalancarte emocionalmente para modificar ese estado emocional y que, y que sea fácil de que vos te sientas bien. Busca características o hace una lista, hace una lista que puedas decir qué tiene que suceder para que yo me siente bien, qué tiene que pasar y asegúrate que lo que vayas a escribir en, ese, en esa lista siempre esté bajo tu, bajo, bajo tu control, cosa que vos puedas apretar ese botón y llevarlo a la acción para que puedas vos generar el control y la sensación de, de tener el control de la situación te va a dar un estado de satisfacción, un estado de paz mental que es totalmente eh, empoderador y muy valioso, ¿sí? Ahora, a continuación, espero que se vaya entendiendo esto, vamos a ver tres criterios, tres criterios para saber si las reglas que tenés, a ver las reglas que tenés, te limitan o te capacitan, ¿sí? Vamos a ver alguna. El criterio número uno, es imposible de satisfacer. Mencionaban también acá en algunos de los ejemplos que una persona para sentirse amada tenía que tener montones de características. Esa otra persona era una mujer en este caso. Tenía que el hombre tenía que tener demasiadas características y la tenían. Y todas, y esto es muy importante, todas eran características que, lo, que el protagonista o lo involucraban directamente a la pareja. O al, o al novio o, al, o a lo que sea. Y nada de, de, de ella dependía de eso, por ejemplo. Eh, para sentirme amada me tiene que decir que me quiere todos los días. ¿sí? Si eso es una de tus reglas, adivina qué va a pasar. No te vas a sentir amada. ¿sí? O si para yo sentirme amada me tiene que eh, dar todo lo que yo quiera y... Con, eh, complacerme en todo lo que yo quiera ahora qué va a pasar un día que no, que no suceda esto cómo te vas a sentir entonces el, el problema no es la otra persona el problema es que tus reglas para vos sentirte de esa forma dependen de la otra persona y esa es la clave sí segundo si depende de, bueno justamente lo adelantaba si depende de algo o alguien que no puedo controlar ahí te lo dije y tres, si hay pocas razones para sentirse bien y muchas para sentirse mal. Si vos tenés pocas razones para sentirte bien y muchas para sentirte mal, créeme que vas a sentir dolor y frustración permanentemente, porque en tu vida es muy fácil despertar el malestar, porque tenés muchas reglas para sentirte mal y solamente muy poquitas para sentirte bien, o son muy exigentes las para sentirte bien. Ya había una persona también que mencionaba, es que ella para sentirse bien, ella o él era para sentirse bien, solamente necesitaba despertarse cada mañana y saber que tiene un día nuevo. Fíjense qué forma fácil de sentirse bien. Otra persona mencionaba que necesitaba tener eh, salud y tener a ver, necesitaba tener salud y alimentación saludable todos los días. Bueno, puede ser más exigente, pero es fácil de, de sentirse bien. Otra persona necesitaba tener tiempo libre. Bueno, genial. Es fácil de conseguir. Si sí, se organiza, bueno. Entonces, lo, más, lo, lo ideal es que tengas pocas reglas para sentirte mal y muchas para sentirte bien fácil, que sea fácil para vos sentirte bien entonces cuando desarrollemos un sistema que nos permita a nosotros valorar eso, evaluar eso y que sea fácil sentirnos bien y difícil sentirnos más difícil sentirnos mal vamos a poder nosotros gestionar ese estado emocional ¿sí? además cuando la gente se siente bien de forma recurrente y permanente, tiende a querer ayudar a las otras personas a sentirse igual quiere eh, se vuelve una persona más empática está sa sale de ese, de ese estado eh, de, de egoísmo y que solo importa su forma su forma de, de, de percibir el mundo o su situación recuerden que en el episodio anterior cuando hablamos de valores una de las características era de que te eh, parece eh, muchas veces competitivo los estados emocionales negativos y si te dice por ejemplo yo me siento mal porque eh, no sé, me tuve una discusión con mi pareja y la verdad nos peleamos, me fui de mi casa y la otra persona percibe eso y, y te dice, y yo que tuve este problema y no solo me peleé con mi pareja, también me peleé con mi jefe y mi familia no me quiere ver. Entonces como parece una competencia de ver quién se siente peor y eso crea un círculo vicioso de, de retroalimentación negativo donde, cada, donde te sentís mal programas tu mente, comunicas, le das más intensidad a través de la verbalización de la situación y eso genera que te sientas peor y eso genera que le veas más aspecto negativo a la situación y todo el tiempo vas alimentando negativamente ese estado emocional que se va a perpetuar en el tiempo y va a crear una personalidad de ese tipo de estado emocional porque tu diálogo interno no sale de esa situación, ¿sí? Entonces vamos a plantear algunas soluciones a esto vamos a plantear algunas soluciones en una, en una relación ya sea de pareja o de negocios, de amistad lo ideal sería que comunicar y que la otra persona entienda cuáles son tus reglas para satisfacer ese valor como dije recién, si estamos ante un amigo y, y no conoce tus reglas y vos le decís, mira, para mí la, la amistad es que por lo menos hablemos una vez por semana, me cuentes tus problemas, yo te, me cuentes tus cosas buenas, me hagas un resumen de la semana, nos veamos cada tanto. Perfecto, ahí la otra persona que recibe las reglas se puede amoldar, si es que aprecia a la otra persona, a sus reglas o proponer la suya mira yo a la, muchas veces a lo mejor no puedo cumplir con, con tus expectativas pero quiero que sepas que independientemente de lo que suceda vos vas a contar conmigo y yo sí te, yo sí te considero mi amigo porque te aprecio y, y valoro entonces cuando sucede en este, esta comunicación de reglas toda la relación se va a hacer mucho más eh, fluida porque cada uno sabe qué es la, para la otra persona la amistad y en una eh, una de las en relaciones la pareja también puede suceder lo mismo, ¿sí? acá hay una, una pregunta muy importante que cuando vos estés con algún tipo de relación de ese pareja, amigo o negocio que dice así ¿qué hace falta para que sientas que la relación está funcionando? y esa pregunta se la podés hacer a, a tu amigo que estás peleado a tu pareja que estás peleado a tu familia, lo que sea porque la pregunta es muy reveladora Pone en evidencia cuáles son los requisitos y las reglas de la otra persona ahora una vez que vos los identificas y si está en armonía con las tuyas la pueden ir modificando armando sujetando para que eh, lo puedan llegar a un punto en común y conservar esa relación si es que eh, eso, eso sucede, ¿sí? Si sí, eso que eso sucede. Porque contaba acá una de las historias que una, eh, la esposa de Tony Robbins, en este caso, tenía la, una regla que decía: si me respeta, nunca me, le, nunca me va a levantar la voz. Entonces, eh, eh, Tony Robbins, como es muy eh, verborrágico, seguramente tenía otra regla que decía que si yo no soy sincero con mis emociones y no le comunico eh, las emociones con la intensidad siento que no soy honesto con ella y eso es, eh, es básicamente como explicaba ahí es eh, ser como descortés o, o, no, o no ser sincero no ser sincero entonces qué sucedía ella tenía una regla que era totalmente opuesta a la regla de él entonces obviamente generaba muchos eh, choques porque para ella su regla para para que se sienta querida es que no le levanten la voz. Y para él su regla es que no se sentía sincero si no comunicaba su estado emocional. Con cierta intensidad. Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente, la pareja llegaba a... Era muy fácil que esa pareja llegue a un estado de discusión o de pelea. ¿sí? Ese era un ejemplo que le quería compartir. Que era muy, muy interesante. Entonces, la solución es poder tener... Reglas que sean fáciles de cumplir para sentirme bien y reglas difíciles de cumplir para que yo me sienta mal. Entonces de esta forma voy a lograr poder gestionar adecuadamente mi estado del ser y, mi, y cómo me siento. Y cómo me siento va a determinar las personas, circunstancias y eventos que voy a traer o que voy a tener en mi vida. Y obviamente, si son estados emocionales positivos, voy a traer cosas positivas. Y si vivo preocupado, enojado, con miedo y satisfecho, voy a generar eventos, situaciones, personas que me hagan sentir de la forma esa porque voy a buscar la ley universal que se llama la ley de la correspondencia. Lo que yo siento o, lo, o como yo me veo, me comunico o lo veo reflejado en mi exterior así que sea muy cuidadoso con los estados emocionales negativos que se permiten tener por eso en algún momento vamos a hablar también del perdón porque muchas veces nosotros sentimos rencor odio o bronca hacia otra persona y no nos damos cuenta que lo que yo estoy alimentando por no saber perdonar muchas veces es ese estado emocional que va a generar más de lo mismo, aunque sea en la persona que me generó el daño o cualquier otra persona o situación o lo que sea que se corresponda con ese estado emocional que estoy sintiendo. Así que, amigos, espero que les sirva. Vamos por el minuto 29.30. Así que no me quiero pasar demasiado. Puede, si, si tienen alguien para compartirle esta información que crean que les pueda aportar y que vea algún amigo, alguna pareja que entienda cómo sucede esto y que se pongan de acuerdo ustedes en expresar y verbalizar sus reglas, créanme que puede salvar una relación. Así que, amigos, espero que les sirva, que les guste este, este contenido. Gracias por toda la información, por todos los mensajitos que siempre me mandan los los, los Miro a todos, a los que por los respondo. Y eh, es un verdadero placer para mí haber estado con ustedes hoy. Así que les mando un fuerte, un fuerte saludo. Y recuerden, recuerden, recuerden que nos pueden seguir en eh, Psicología del Logro, en Instagram, en Telegram, nos buscan así, y Facebook también. Porque cualquier cosa que quieras lograr o alcanzar, siempre, 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 siempre. Lo que lo va a determinar va a ser tu forma de pensar. Hasta luego, amigos. Les mando un fuerte, un fuerte saludo. Y esto fue un episodio más de Psicología del Logro. Un espacio que transforma. Recuerda que esto es muy importante que lo puedas compartir con las personas que crean que realmente... Esta información le va a cambiar su vida, que no importa lo que quieran lograr, no importa lo que quieran tener o alcanzar, siempre el primer paso va a ser su forma de pensar. Hasta luego amigos.